0: Hola a todos, mi nombre es Sandra Liliana, soy comunicadora social y periodista de profesión y me desempeño como gerente comercial en Bogotá, Colombia. Quiero contarte que he crecido financiera y personalmente escuchando ingresos reales con bienes raíces. Te invito a disfrutar conmigo este
1: nuevo episodio.
2: Ella no sabe bien cuántas casas tiene, pero mantiene una humildad y una sencillez increíble. No tiene nadie que le maneje sus inquilinos. Tiene varias propiedades comerciales y varias empresas. Tiene 66 años y ni siquiera terminó no, una carrera, apenas terminó la secundaria en Colombia. Rosalía es, ayuda a sus empleados eh, ayuda a la comunidad y y trabaja como trabajó el primer día que llegó a Estados Unidos. ¿Cómo ella llegó a tener más de 30 propiedades y varias empresas? ¿Y cómo mantiene esa abundancia y esa seguridad financiera? Bueno, verás cómo estos patrones nos inspiran de nuevo y te ayudan a, a llegar más a donde tú quieres y tú te mereces. Para invertir mejor estás en Ingresos reales con bienes raíces Con Carlos Davis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria Directamente de quienes lo hacen todos los días Regístrate gratis en carlosdevis.com Y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees Que no te dejan crecer tu patrimonio Ahora vamos al punto con Carlos Devis Bueno, aquí estoy con Rosalía. ¿Tú vives en dónde, Rosalía? Eh,
0: yo vivo en Sarasota, Florida.
2: Rosalía es colombianita, bayuna y tiene 66... Y... Claro, ah, Exacto. 66 <risa> años, pero se oye como un cañón. Y me eh, eh, ella, cuando hablé con mi amigo Luis Eduardo Arón y le pregunté... A él y específicamente a, a Marta Lucía Barón, que, que hemos estado hablando del podcast. Ellos me hablaron de, de Rosalía y Rosalía es impresionante. Cuando estamos hablando de cuántas propiedades tiene, es algo increíble lo que ella ha logrado. ¿Cuántas propiedades tienes tú, Rosalía? Solo así como me lo estabas contando. Bueno,
0: ahora tengo eh, 30 propiedades y tengo tres edificios comerciales. Y no he querido comprar más a nombre mío porque les estoy enseñando a mis hijos a que compren ellos para que no se me crezca mucho mi patrimonio y tengan que pagar impuestos ellos, cuando yo muera. Entonces ellos están ya haciendo su portafolio de propiedades.
2: Y ya les estás enseñando a ser inversionistas.
0: Sí, ya, ya ellos ya tienen varias propiedades, sí. En lugar de tenerlas yo, las tienen ellos.
2: Bueno, Rosalía, cuando tú, tú me estabas contando que tú naciste en una familia muy pobre. Cuéntanos un poco de ese esquema y de esa mentalidad cuando eh, cuando eras niña, hace 60 años. ¿Cómo era, okay. cómo era esa infancia tuya?
0: Ok, bueno, eh, yo nací en un hogar de... Fuimos 11 hijos. Yo soy la número 5. Entonces vivíamos todos en una casa muy grande, muy central. Y de un momento a otro... Yo pensé que esa casa era de mi papá. Y de un momento a otro que nos tenemos que ir porque ya el primo necesitaba la casa. Entonces nos tocó irnos a vivir una, a un sitio mmm, no muy bueno, o no era bueno. Y entonces para mí fue muy en, difícil. ¿En Tuluá? Me tocaba, no, en Cartago. En Cartago. Entonces me tocaba caminar al colegio, me tocaba caminar como 15 cuadras. Mm. Entonces pues para mí eso fue como muy traumatizante. Y caliente, el caliente y la caliente. comidita pues era como muy escasa, entonces yo recuerdo que de pronto cuando íbamos los domingos a, a la misa de 7, yo me desmayaba en la misa, porque pues lo único que nos daban era guapanelita con, con arepa. Mm. Pues éramos once, imagínate. Bueno, entonces ya nos mudamos de allí a otra parte, eh, entonces eh, no estoy, yo recuerdo haberme mudado como a cuatro casas de pronto mmm, ya yo teniendo 21 años eh, pero, ¿y,
2: y tu papá qué cómo cómo murió a
0: los que murió cuando yo tenía 13 años entonces yo estaba estudiando en un colegio de las franciscanas
2: Ajá.
0: pero él cuando me fue a matricular allá dijo si no la reciben se queda en la casa cocinando porque la cocina es para las mujeres luego mm. y le compré un delantal ahora mismo mm. pero bueno me recibieron en la escuela y Cuando murió mi papá, ya no quisieron, ya no me volvieron a entrar a estudiar, teniendo 15 años yo no me quisieron volver a entrar a estudiar, y mi mamá misma fui y me buscó trabajo. Mis hermanos estudiaban porque eran hombres, pero yo no, entonces me me tocó ponerme a trabajar de ayudante de odontología, me ganaba 250 pesos, pagaba 200 de renta, y con los otros 50 yo tenía que pagarle a la odontóloga y comprarle ropa a mis hermanitos, porque pues habían siete debajo de mí. Entonces yo le ayudaba a mi mamá con eso. Pero yo me iba a estudiar de noche al, a, para terminar el bachillerato y luego fui a, al SENA uh-huh. a estudiar contabilidad. Pero yo siempre, yo desde los nueve años yo ya tenía metas. Una de las metas, la primera meta que yo recuerdo que hice en mi vida fue, yo voy, cuando yo tenga hijos, los voy a educar diferente y voy a hacerlo todo diferente a lo que me han hecho a mí. Porque uh-huh. me tocó unos, un papá muy duro, muy drástico con nosotros. Entonces yo en los nueve años, cuando yo, yo tenga un hijo, lo voy a criar diferente. Lo que no me gusta que me hicieron yo no lo voy a hacer a mis hijos. Uh-huh. Entonces, teniendo 21 años, yo tenía un novio que él era ingeniero electricista y en esa época estaban construyendo una, una urbanización fuera de la ciudad. Todo el mundo le parecía terrible porque era fuera de la ciudad y que bueno. Y él me dijo, no, para allá es donde va a crecer. Entonces yo pedí un préstamo en el banco y me prestaron para la cuota inicial que eran ocho mil pesos. Uh-huh. La casa estaba completamente en obra negra. Así no le entregaba solo las ventanas y las puertas y de resto todo en obra negra. Yo, poquito a poco, con lo que yo me ganaba, la fui arreglando.
1: Uh-huh.
0: Ya a los 25 años me vine para Estados Unidos
1: y yo
0: me vine. Yo, cuando me vine, dije, me voy a vivir a Estados Unidos. No que me vine a pasear o que tal vez me voy, no. Yo dije, me voy a vivir allá porque voy a educar a mi hijo en Estados Unidos.
2: Ya tenías su, tenía su hijo
0: ya tenía a mi hijo a los 25 años. Entonces, resulta... No, a los 27 me vine. A uh-huh. los 25 lo tuve. Él tenía 22 meses cuando yo me vine. Uh-huh. Resulta que yo... Dije, yo paqué una casa en Colombia. Entonces cogí y le dije a un amigo, mira, yo tengo una casa en Colombia, ¿por qué no me la compra Y me dijo, pero pues, ¿cómo es la casa? Entonces le mostré una foto y le hice un... Le hice un planito en un, en un papel... Y me dijo, ok, yo a mandarme a mi papá, si mi papá le gusta la casa, te la compro. Entonces resulta que al papá le gustó la casa y yo le vendí el plano, hicimos los papeles en el consulado, en New York. Uh-huh. Yo vivía en New Jersey y le vendí la casa. Con ese dinero y otro poquito más de lo que yo había hecho aquí de mi trabajo, me compré una casa en New Jersey, en Englewood, New Jersey. Uh-huh. El 40 de Grand Street en Englewood, New Jersey.
2: Uh-huh.
0: Entonces
2: esa es la dirección de, de la casa.
0: Esa es la dirección, me acuerdo sí, porque fue mi primer <risa> casa en Estados Unidos. Entonces yo no podía pagar ese, esa hipoteca tan grande, entonces yo cogí y en el basement que allá le llaman el basement, el subterráneo hice dos piezas. En el comedor me acomodé yo con mi hijo, uh-huh. le puse puertas pequeñas, era, puerta, era ancha la, la, la entrada y la cerré. Entonces yo alquilaba las tres piezas de arriba, dos abajo, entonces le hacía de comer a trece personas, le lavaba la ropa porque más gente iba a comer a la casa y yo pagaba mi hipoteca. Hmm. Pero, Así. bueno, tenía casa y bonita, la arreglé bien bonita.
1: Uh-huh.
0: Bueno. Eh, luego, ¿Y, me, y te, de... eh, o
2: sea, tu trabajo, convertiste tu casa en tu trabajo. Era no, como, no,
0: no, no, yo ay, limpiaba y, y, casas. Y además tenías un trabajo casas. de
2: limpiar casas.
1: Sí.
2: O sea, ten, tenías las habitaciones, hacías comida, lavabas ropa y limpiabas casa
1: Sí. Bien. Bueno, yo iba a trabajar solo una y, y, ¿qué, ¿Y
2: qué hacías en el tiempo libre? <ríe> 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 Porque si <sí ríe> te sobraba tiempo, ¿no? <ríe> La vida de allí me
1: acostumbré a trabajar desde que tenía 15 años. Yo
0: trabajaba 12 horas. <ríe> y de, del trabajo salía para el colegio bueno entonces para mí no ha sido no es, no es nada del otro mundo trabajar 12 horas todavía resulta que me vine para, para acá para la Florida y yo tenía eh, conocí a un señor lo conocí hace mucho tiempo y de pronto fue a visitarme un día a la casa pero yo no tenía nada con él y resulta que me dijo ¿Y ¿usted para dónde va? le dije me voy para New Jersey entonces le dije, me acompaña, yo venía con una amiga. Uh-huh. Y me dijo, pues sí, estoy en vacaciones y resulta que se, le gustó la florida y le gusté yo y ese es mi esposo hace 27 años.
2: O sea, ¿le, le gustaron las dos floridas?
0: Las dos floridas, ¿cómo le pareció? Entonces a él le encantó acá, Ajá. él ganaba muy buen dinero allá, pero jamás ten, había guardado un peso, él no tenía nada guardado él Ajá. era bombero en la ciudad de Englewood. Entonces le pareció aquí baratísimas las, las propiedades comparado a lo que es allá.
1: Uh-huh.
0: Entonces él vendió una camioneta que tenía de once mil dólares nueva, la vendió en 1989 y con eso nos compramos el primer duples aquí en la Florida.
2: Bueno, pero, el, pero, pero una pregunta, Rosalía, tú de dónde, eh, tú, de dónde eh, esa esa des- determinación de comprar propiedad viene de esa de ese momento difícil que pasaste. O, sí. o, eh, o sea, ahí como dijiste, bueno, me voy a asegurar que a mí nunca me van a echar de ninguna casa. Y entonces sí. empezaste a comprar. Y entonces ahí compraste. Sí. Y, y, y en, en Nueva York tuviste la primera experiencia de ingreso pasivo arrendando las habitaciones y ahora ya decidiste que ibas a comprar un duplex.
0: Sí. Sí, porque... Eh, hay... A mí no me gusta estarme mudando, yo soy muy estable. Yo he vivido desde que nací hasta ahora, yo creo que en cinco propiedades, en cinco casas.
2: Uh-huh. A
0: mí no me gusta estarme moviendo. Entonces ya nos vinimos y compramos eso, o él la compró, y yo, ya al año nos casamos, entonces yo ya, como yo era la que administraba, eh, con lo que nos quedaba de... De, de las propiedades y lo que nos devolvían de los incontaxes, cada año yo me compraba una y compraba una. Entonces yo ya me puse a vender ropa de casa en casa y ya me quedaba dinero y compraba otra. Nos compramos toda una cuadra de propiedades, todos. Nos los compramos. Pero yo era la que administraba.
2: Pero, pero, pero fíjate una cosa, entonces, tú en, cuando comenzaste... Primero que él vino, él nunca había ahorrado, entonces tú seguramente lo convenciste de que en vez de tener una camioneta tan cara, se, claro. de, la, porque eso debió ser tu influencia, según lo que yo veo de las. Sí,
0: de, sí, eh, sí, porque él tenía 53 años y no tenía un peso guardado y se ganaba 65 mil dólares.
2: Imagínate, entonces tú, lo, tú tomas ese dinero, haces la inversión en el duplex sí. y, y, y empiezan los dos a trabajar y él de, debería. No, seguir. yo,
0: él estaba en New Jersey y yo aquí, yo era la que me entendía con todo.
2: Pero, ah, sí. Y en, y, yo soy
0: la tesorera ah, de todo. Yo, yo hago, yo soy la que me entiendo absolutamente con todo.
2: Perfecto. Y entonces, eh, tú, en vez de quedarte du- eh, en la casa tranquila porque ya tenías tu renta no, con los duplex, no, no. tú creaste más ingresos. Y eso quiero sí. que observes tú, tú que estás escuchando este podcast. Ese patrón es el primero la frugalidad. No es para que las personas que compran el carro del año. Nunca, lo único que tienen es la cuota del año toda la vida y nunca salen de ahí es tener lo necesario no lo lujoso
0: no, para mí eso no cuenta Exacto. Mire, a mí por ejemplo cuando yo vine para acá ya comenzó a venirse mi familia y me criticaban que porque donde yo estaba viviendo porque es un área de pobre el área pobre aquí de esta área Ajá. pero entonces yo me, le hice poner unas rejas a la casa, me compré un perro y, y enrejé la casa también afuera, y yo vivía ahí con mi hijo, y alquilaba una pieza, con esa pieza yo pagaba luz y agua ¿okay? uh-huh. pero vivía ahí yo limpié limpie casas por un año más, hasta que ya tuve mi otro hijo, y después me puse a vender ropa de casa en casa pero, pero, los para los inmigrantes
2: pero fíjate eso. estaba limpiando casas cuando ya tenías Tres, Tenía pro, tres, propiedades. tres propiedades generando renta.
0: Sí, no, pero yo no yo no vivía de las casas, es, nunca
2: me gustó. Eso. En, entonces tú, Ni le
0: pedía nada a mi marido que estaba en New Jersey, yo me sostenía con lo que yo trabajaba. Entonces
2: tú tomías, tom, exact, exacto, y hasta bajaba los servicios porque arrendaba la habitación y lo que ganabas Ajá. en las casas lo ibas apalancando, por eso pudiste comprar una cuadra, porque porque después sí. otra casa te daba más y, y, y lo que hacías era creabas un muy buen crédito y, y, y así cada vez tenías más crédito y también más liquidez.
0: Sí, claro, entonces resulta que ya subió el precio de las propiedades, ya subió a 100, ya compré 59, subieron a 100 mil, 130 mil, entonces yo le aprendí a un señor que tiene muchísimas propiedades, que yo lo escuchaba mucho, le preguntaba yo, que cómo hacía él para no pagar impuestos uh-huh. si él vendía y compraba y vendía porque hay que pagar lo que llaman aquí el capital gain la ganancia uh-huh. ocasional entonces me dijo no es que hay un formulario que si usted lo hace con un abogado usted no paga impuestos
1: uh-huh. entonces 10.
0: resulta que yo vendo una casa ahora en 100 mil dólares me gané 40 pero los invertí en eso hay unas hay regulaciones Uh-huh. Los inviertes y compras otra propiedad, pagas cero impuestos. Jamás he pagado en 27 años el, lo que llaman el capital gain, la ganancia ocasional.
2: Bueno, entonces, no. perfecto. Entonces, además de ir, de, de, de ir ahorrando, tú te abriste a educarte y a aprender nuevas ah, formas para manejar de forma inteligente tus impuestos. No de forma ilegal, sino de forma inteligente. De acuerdo
0: inteligente, sino jamás ha hecho cosas ilegales, sino que eso es con abogado y tiene que ser un abogado de real estate y el otro que hace la forma 1031 Exacto. Y, y se hace legalmente y no tiene ningún problema. Y hay que llevar su contabilidad, qué gastaste, en qué lo gastó, los recibos, todo. Perfecto. Yo todo lo pago con
1: cheque y ya.
2: Bueno, la 10, en, la, la 1031 es, es un recurso que muchas... Bien, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que, y tal vez tú también, Rosalía, es que muchas personas que, que tienen bien raíces no, no, okay. n- no estudian los beneficios tributarios que tienen. Uh-huh. Y okay. ellos ni siquiera saben si, si es mejor a, un, a nombre de una sociedad. Y eso lo, en todos los países, yo, por ejemplo, veo las personas que tienen propiedades en otros países y ni siquiera se preocupan por armar una estructura legal que les permita descontar gastos que de a poquito a poquito son es mucho dinero y se puede eh, se puede deducir de los de los impuestos de las propiedades. Esa es la educación financiera.
0: Sí, pero eh, lo, yo pienso que es falta de organización porque yo por ejemplo conocí un programa hace mucho, en el 2002 que se llama Quicken 2002. Ajá. Es algo muy simple y yo llevé la ya no lo ya me lo hace el contado porque me mantengo muy ocupada. Pero yo ahí llevaba la contabilidad de lo que yo recibía y lo que yo gastaba y te da, te dice cuánto fue la ganancia, en qué te lo gastaste, todo. Entonces, si nos organizamos y hoy en día que tenemos la facilidad de las computadoras y tanto programas, sabemos cómo vamos. Ahora, una cosa muy importante para una persona que invierta en propiedades es tener un buen crédito. ¿Qué pasa? Mucha gente no quiere pagar impuestos, uh-huh. entonces no reportan lo que se ganaron en esa propiedad. Entonces vas a aplicarle a, un, a aplicar a un banco a que te hagan un préstamo. No te prestan porque no ganaste dinero.
2: Exacto. Yeah, yeah, yo por sí.
0: ejemplo en el 2006 gané pagué 326 mil dólares de impuestos,
1: uh-huh. ¿Okay? Uh-huh. Y
0: me dice mi marido y me dice ay mamá pero cómo va a pagar todo esto que no sé qué. Le, no se preocupe que para el otro año yo me desquito porque yo ya tenía planeado comprar mis edificios donde yo iba a poner mis empresas uh-huh. entonces el banco me prestó fácilmente sin ningún problema dos millones de dólares
2: y me, entonces claro entonces es otra cosa que haces y es que planificas te preparas financieramente para el próximo año entonces ah, sí, yo
0: no me, no, me, no me gusta endeudarme si no tengo si yo no sé con qué pagar ahora mis negocios son Negocios que son cosas básicas para los seres humanos. Entonces, por ejemplo, tengo supermercado que no podemos dejar de comer. Tengo seguros, todo el mundo tiene que tener seguros. Envío dinero, todo el mundo le envía la, su dinerito a la familia. Cambio de cheques, tienen que cambiar los cheques. De manera que entonces eso me ha dado una gran estabilidad y he podido seguir invirtiendo. Ahora yo no soy persona de que me gasté el dinero mal gastado. A mí, mis hijos me dicen, o mi marido mi, o mis hermanos me dicen, ay, comprate no, no no ando mal vestida, ¿me entiendes?
1: Uh-huh.
0: Pero yo no me gasto la, el dinero que me hubiera comprado una blusa de cien dólares, ni un pantalón de trescientos no. Ando bien arreglada, pero yo me voy a los especiales.
2: Exacto. Y eso es algo, mira yo también, y mi esposa en eso, es es algo que yo yo le he aprendido a ella en en eso. Yo no era tan así en eso de la ropa y todo, pero, pero yo me he dado cuenta que yo puedo encontrar muchas cosas buenas si las buscan en descuento. Entonces, ¿para qué pagar el doble si lo puedo pagar? Si lo puedo pagar la mitad. Y y, eh, y fíjate esto después de lo que tú tienes sigues con la misma política de no comerte la rentabilidad de tus propiedades y, a, no. y apalancarlas en la próxima propiedad
0: no no yo por, yo por ejemplo una persona que tampoco ni me gusta invertir por ejemplo en la bolsa de valores Ajá. Uh-huh. ni me gusta para mí las propiedades porque mire cuando cayó cayó ahora cuando cayó la economía del dos mil yo tengo muchos amigos que se quedaron absolutamente sin nada porque pusieron a comprar casas carísimas y a mentirle al banco y todas esas cosas. Yo no compré nada, sino me dije, se bajó la economía, tengo que tener cuidado, me tengo que sostener y tengo que pagar lo que yo tengo en este momento
1: uh-huh.
0: y me guardé mi dinero y yo nunca dejé de pagar una hipoteca. Ahora, ya cuando empezó otra vez a crecer, compré propiedades, le compré a varios de mis empleados y ellos me la van pagando a mí, no les hago préstamo de la compañía y les he comprado ya a cuatro de mis empleados les he comprado propiedades y no les cobro interés, es decir las propiedades a mí me han dado una gran estabilidad y le he podido ayudar a otras personas y le he ayudado a clientes míos a comprar sin yo ganarme un solo centavo, solamente por ayudarles y que les les ayuda a planear el futuro. Bueno, Yo, a uh, mucha gente les ayuda a comprar.
2: Je, je, mira, eso es una cosa maravillosa. Entonces, además, ahorita estás si, eh, educando a otras personas para que ¿Qué? para que su camino financiero sea mucho más fácil. Cuéntame sí. una cuestión, Rosalía. ¿Cómo manejas los inquilinos? ¿Tienes tienes una agencia o tú misma no, los eliges? No,
0: no, no. Yo aquí en mi negocio como yo todo lo hago, lo registro, entonces yo tengo una lista de todas las propiedades, la dirección, y entonces como tengo un, un negocio, ellos vienen aquí a mi negocio, pagan, se, compramos un monedorden, ese monedorden es el que yo deposito y todo queda registrado. A mí me hacen una auditoría y yo tengo la prueba de dónde entró, de, de qué entró y por qué lo deposité. Lo tengo todo muy claro. Entonces, no tengo problema ahora. Si yo reviso el día 15, por ejemplo, no me han pagado, entonces yo les pago, hago un proceso legal. Les llevo tres días de noticia. Si ellos vienen y me hablan, me dicen, Rosalía, estoy sin trabajo, no tengo problema tengo problemas. Yo, siendo que de gente que llevo tantos años con ellos, les doy la oportunidad. Pero si yo sé que es porque no quieren pagar, pues ahí sí les paso tres días de noticia y hago el, pro, el hago el proceso que hay que hacer para poderlo sacar de, del local.
2: Bueno, una pregunta entonces, ¿cómo que de cu- de 30 cuántos cuántos problemas al año tienes con inquilinos por demora?
0: Por demora, bueno, que se demoren Bueno, que yo, se demoren no, no importa,
2: lo... que tengas que lanzarlos. Que no paguen,
0: que, que, no que, paguen. Que, que
2: tengas que decidir lanzarlos, o sea, que ya llega. Lanzarlos. Sí. Mm.
0: Yo creo que por ahí en dos años, en, en un promedio de dos años, uno.
2: Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cuál es la razón por la que las personas que tienen problemas con los inquilinos y dicen, ay, eso de arrendar y que la gente, ¿por qué tienen problemas con los inquilinos?
0: Porque no les gusta arreglar nada, sino que se quieren guardar todo el dinero. Y yo considero que si usted me paga mi renta, usted tiene que vivir bien. Uh-huh. Que se le dañó, es más, eh, otro problema es, si no lo arreglas a tiempo, se te cae, exacto. se te daña más. que está goteando un lavamanos? okay si está goteando, se te va a dañar el, el, el gabinete donde está el lavamanos, exacto se te va a dañar la pared. Ahora, en, en la Florida, dormir o vivir sin aire acondicionado, pues, ¿cómo así? Si ellos están exacto. pagando, hay que darles también eh, la atención que se merece. Una
2: es porque no mantengo la propiedad, eh, para dar el servicio que yo como, como, como dueño de la casa tengo que darle a quien me está pagando una renta. Por otro lado, eh, uh-huh. en la elección hay, hay errores, la gente los elige mal o cómo, cómo haces para, eh, para no elegir mal a una persona.
0: Bueno, a mí me gusta, yo, me gusta alquilarle a gente que yo sepa, que es gente trabajadora. Uh-huh. Y para mí eso es en qué trabajas, qué haces y, y ya. Uh-huh. Y normalmente, como yo ya conozco tanta gente, créeme que no les pido ni siquiera un depósito.
2: ¿Pero porque las conoces?
0: Porque los conozco. Por yo eso. tengo aquí gente... Yo tengo, por ejemplo, hay un señor que cuando compramos nosotros un dúplex el señor ya vivía ahí. Y hace 27 años lo compramos. O 25.
2: Bueno, pero por ejemplo, cuál, vive ¿cuáles son las banderas rojas cuando alguien... Va a hacer la entrevista contigo para... Eh, ¿Tú vas a hacer la entrevista de tus inquilinos o tienes ya persona? No, bueno, yo
1: hago todo. listo yo hago todo.
2: ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las banderas rojas? cuando eh, que eh, Las luces rojas cuando hay, vas a entrevistar a alguien que te dice, no, este no me gusta.
0: No, si me dicen que no trabaja, ya no les alquilo.
2: Listo, ¿qué más?
0: Porque en este país no se puede decir trabajar. Si usted no trabaja, no tiene algo
2: fin, <ríe> Sí. es porque anda algo mal Exacto. Ah, perfecto. Okay. Además, pe- peligroso.
0: Sí, ahora, yo, si veo que son que son gente que toma, yo, yo no sé, yo creo que es que lo más lindo que tiene la vejez es la experiencia.
1: Ajá.
0: Entonces. Si pues, toma, entonces, si, si yo, toma si son tampoco. tomadores. Ajá. No, si son tomadores. Yo les he dicho, a mí, por drogas y por licor, conmigo no busquen ayuda, que yo no les ayudo para nada. Porque yo, aquí en el negocio les ayudamos a buscar abogado, lo que necesiten. Pero yo por drogas y alcohol, lo olviden de mí. Entonces, yo soy, me doy, a, les ayudo lo que yo neces, lo que yo pueda, tanto como alquilales o en otras cosas, siempre y cuando yo vea que hay gente trabajadora.
2: Perfecto. Entonces, tú buscas que sean trabajadores, no, eh, sí. eh, pones cuidado que no tomen, ¿qué, qué más? Sí, eh, que eh,
0: tengan eh, hijos. Si te, las personas que tienen su esposa y tienen niños son gente más estable.
2: Perfecto, que tengan hijos. ¿Te importa sí. si tienen perros, si no tienen mascotas?
0: Eh, no, no, no no me importa porque la mayoría de los niños quieren tener un perrito o algo, ¿me entiendes? Perfecto.
2: ¿Te importa, por ejemplo, si tú dices, preguntas cuántas personas van a vivir y eso te importa o no?
0: Eh, sí les pregunto porque pues, buscando que los niños estén bien pero sí si, pero imagínese con qué cara le va a preguntar si yo alquilaba las piezas en mi casa
2: genial ay oye qué lindo que tú tú has, mantienes mantienes tu integridad hasta en eso ahora y tú sí, llamas sí. a confirmar el trabajo o a pedir referencias de ellos o no
0: eh, no lo que pasa es que como aquí cambiamos cheques nosotros sabemos que la gente sí trabaja
2: bueno ah, entonces entonces lo bueno es que de alguna manera no es que tú no Oye, oye, tú, a la gente que, que está ahí, tú ya tienes referencias de tus propios empleados que los han conocido, sí. que saben, o sea, ya conoces de alguna manera la estabilidad de las personas y utilizas tus mismas empresas para mercadear cuando ya tienes cuando tienes sí. una propiedad disponible.
0: O los mismos inquilinos me dicen: Ah, mi mamá quiere venirse para acá, o mi hermana, mi primo, tengo una amiga. Yo nunca tengo apartamentos sin rentar, siempre están rentados.
2: Genial. Siempre. Entonces, y ahora, ¿tú tienes un presupuesto en eh, cuando, cuando arriendas y se, este porcentaje es para el mantenimiento o tienes ya un fondo general que de ahí sacas el mantenimiento? como eso lo, eh, a, a nivel contable, ¿mantienes un, 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 un PIG un, una cuenta para cada propiedad?
0: Bueno, la ventaja mía con eso es que yo nunca he vivido de un solo negocio.
1: ¿Okay? Sí. Sino
0: que yo tengo una estabilidad, digamos, por ejemplo, ahorita que yo no tuviera estos negocios, seguro que yo estaba vendiendo ropa o vendiendo helados en mi casa o haciendo alguna cosa. Yo nunca tengo un solo trabajo para depender de él. Uh-huh. Yo hago dos, tres cosas a la vez. Entonces, eso me da estabilidad mía porque a mí porque yo no me tengo que gastar lo del negocio, sino... Pero... Si yo lo quiero hacer crecer,
2: yo no me lo gasto. Pero, 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 a ver, perdóname. Tú tienes, entonces, todo lo que entra de en la renta entra a una cuenta distinta a lo del sí. negocio o todo lo pones Sí, li- o oh, todo,
0: todo. Yo tengo todo separado.
2: Todo se- entonces. Yo, yo y, tengo y,
0: como 40
1: cuentas.
2: Perfecto. Yo todo lo mantengo List. separado. Y cada cuenta, por cada propiedad es una cuenta contable diferente. Sí. O, o, entonces, sí. perfecto. O sea, que a cada propiedad es un negocio independiente que tiene ingresos, que tiene gastos. Ah, no, que cada tiene...
0: propiedad no cada propiedad no, para para todas las propiedades tengo una cuenta.
2: Perfecto, entonces tienes si una, una cuenta porque ya, ya es tu negocio, pero ahí les llevas, a, a cada propiedad le tienes unas cuentas, ¿de qué le has gastado?
0: Sí, los gastos para cada propiedad.
2: Perfecto, entonces aunque tienes el dinero en una sola cuenta, tienes un, una una nota de, de conta, contable que te, sabe, que te permite saber esa propiedad, en qué condiciones está y cuánto le has invertido y cuánto eh, ha recibido, sí. ¿cierto?
1: Perfecto. Ahora,
0: una cosa que yo he hecho es, yo no sé si será bueno o no, pero no quiero tener deudas, es que si por ejemplo a mí este año me quedó de ganancia 50 mil dólares, yo dejo 10 mil dólares en la cuenta y mando a pagar y yo pago, ya, ya tengo casi todo pago. Mando uh-huh. a pagar la propiedad. Ahora, eso de tener uno un negocio de propiedad, primero que todo la propiedad sigue ahí. Si se incendió algo, ten, tenemos un seguro. Entonces, pues, no vamos a perder.
1: Y eh,
0: otra cosa es que al tener usted la propiedad, tiene ventajas. Como, por ejemplo, el carro. Si usted tiene carro y usted es el que hace mantenimiento y hace cualquier cositas en la casa, pues le dan descuentos a uno. Claro. Teniendo usted un buen contador, uno tiene muchos descuentos.
2: Muchos, muchos
0: mucho entonces la gente no hay personas que no entienden eso por ejemplo yo como tengo otros negocios mi carro yo no lo tengo que pagar me lo paga la compañía
2: claro
0: la gasolina yo no la pago me la paga la compañía claro
2: los peajes eh, todo sí, eso lo paga todo, claro todo, claro
0: todo entonces tener negocio por pequeño que sea es bueno
2: bueno Rosalía sabiéndolo
0: llevar y siendo honesto uno porque uh, no podemos pensar, no voy a pagar impuestos.
2: bueno Rosa... Para
0: mí el error más grande es no pagar.
2: Exacto. Rosalía, sí. cuéntame, tú ves todos los días mujeres latinas que tienen muchos hijos o tienen hijos, que les ha tocado solas y que en su vida es dura, pero sin embargo no salen adelante financieramente. ¿Cuál es el error de ellas?
1: Bueno, yo creo que una,
0: uno de los errores es que la nos han enseñado que tu media naranja, yo no tengo mi media naranja, yo soy una naranja entera. Ajá. Yo tengo que saber que tengo que responder por mí misma y, por ejemplo, ahora ya mis hijos se graduaron de la universidad, les eduqué, no deben un centavo porque los eduqué y pagué todo. No porque sea de buena, sino porque yo he sido muy trabajadora y muy constante en lo que yo hago. Y, y no porque tengo herencias ni nada, sino que es, es, ha sido con trabajo. Entonces, mmm, yo pienso que tenemos que tomar una gran responsabilidad de, de nuestros hijos, de nosotras mismas, que somos responsables de nosotras mismas y de nuestros hijos. No que porque el papá se fue, no pude pagar la renta, no. Yo hago de cuenta que no tengo marido.
2: Pero ¿cómo sí. haces para salir a la...? Sí, listo, porque yo las veo a la... A... A esas mujeres y mi mamá fue una de ellas eh, eh, que se, se mata. Pero ¿por qué no crecen financieramente como tú? Si tú también estabas soltera, tenías tu hijo, no hablabas el idioma, eh, todas las dificultades y sin embargo te volviste millonaria. ¿Qué es lo que hiciste tú que ellas no hacen?
0: Constancia, perseverancia y fe en nosotros mismas. Ella
2: la mismos. Pero en el manejo del dinero.
0: En el manejo del dinero pues no gastarse uno de las cosas más gastadas, porque eh, el, por, hay mucha gente que quiere estar compitiendo
1: uh-huh.
0: o o que porque fulano si compró el carro del año yo también me lo compro yo por la época yo vendía ropa yo me ponía la misma ropa de la misma ropa que yo salía a vender yo no me iba a comprar ropa cara nos toca hacernos un sacrificio hacer un plan o que mes a mes pago renta servicios es tanto ir ahorrando poquito a poco porque si no ahorramos y si hacemos un plan, no vamos a llegar a ninguna parte.
2: Perfecto. Bueno, Rosalía, yo pudiera seguir conversando contigo, y yo quiero, si tú estás escuchando este programa, invitarte a mostrar, ¿cómo, Rosalía, tú, terminaste, tú no terminaste secundario, cierto?
0: Sí, yo terminé, pero lo que no fui, fue, fui a la universidad, pero un, un curso en la Universidad del Norte del Valle
2: del Sol. Exacto. Y ella pero no
0: porque ha hecho
2: una fortuna. Pero lo que más me gusta de ella es que mantiene su sencillez, su calidez, su corazón grande, su generosidad con, con todos los que lo rodean y, 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 su, y su pasión por lo que está haciendo. Entonces, mira que tú en este momento, no importa lo que sea tu vida, tienes todo para darle la vuelta a tu vida. Que el resultado de tu vida no tiene que ver con la mala suerte. Todos somos golpeados a veces por la vida y tenemos dificultades y cosas que 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 no esperamos. Pero en últimas, si estamos organizados, si decidimos día a día tomar las decisiones correctas, el camino va a ser diferente. Bueno, muchas gracias Rosalía, me siento muy inspirado por tu, por tu eh, entrevista, espero conocerte muy pronto, no, no, tengo, no tengo la oportunidad de conocerle y, y a ti si estás escuchando esto y te gustó esta entrevista, comenta en Facebook, compártela y mira los programas que tenemos para, para que tú des el paso que tú quieres eh, y lograr la vida que tú te mereces. Muchas gracias y que pases un buen día. Gracias por escuchar tu podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com. Conoce nuestros talleres de bienes raíces. Visítanos en Facebook y deja tus comentarios.